0: その SDK っていうのはオープンにして無料にして誰でも使えるようにするらしいんですねでじゃあどこでその価値獲得をしてどこがネットワークになってネットワーク効果を出すのかってはい、えー、B スペックのポッドキャストへようこそ、えー、今週も、えー、ゲストにお越しいただいてますコンソメさんです
1: どうも、こんにちは。居候型のゲストです。よろしくお願いします。<笑>はい。<笑>ありがとうございます。はい。はい、えー、っと、あの
0: 、今回のポッドキャストから、ちょっと新しい機能を使おうと思ってて。はい、僕らが、ああとか、うんとか、自動でカットする機能と。はい、あと、空白ができたときに、それを自動でカットする機能をちょっと試してみるんで。あのちょっと気まずいく感じが生まれたとしてもそれはカットしてくれますあわかりましたじゃあ
1: あえて今回は気まずい感じの間をじゃあ作るように<笑>、はい、します
0: そうですねこれちょっとどうなるのかわかんないけど、はい、しかもその英語で「あー」とか「う」とかっていうのをカットしてくれると思うんですけど
1: 、はい、日本
0: 語の「あー」とかをカットしてくれるのかちょっとやってみないとわかんないですねちょっとじゃあ試してみましょうあとはですね、先週もですね、結構やっぱり聞かれる数が増えていて、同じ視聴者数が増えてる、はいじ。徐々に聞かれるようになってきました
1: 。いいですね
0: 。はい、で一応、なんかテック・ポッドキャストみたいなカテゴリーの中では、割と上位にいるそうですよ。はいえー、そうなんですね。みんな興味あるんですね。あの、クリプト。<笑><笑>そうそうなので、ちょっと、あの、やる気も上がってるんで、頑張っていこうと思ってます
1: 。はい。僕も頑張ります。はい
0: 。はい。じゃあ、えっと、今週はですね、主に3つ話していきたいと思います。はい。えー、っと、1つ目が ZK ロールアップの、えー、SDK を提供する s o v ン r て i いうサービスですね。うん、で、2つ目が、これアイゲンレイヤーって読むんですけど
1: 、えーっと
0: はい、アイゲンレイヤーんはいアイゲンレイヤーそうそうアイゲンレイヤーの話、はい、で3つ目が、えー、っとアクシオムっていう時系の技術を使ったミドルウェアの話をしていこうと思いますはいコンソメさんこの3つの中で何か知って
1: るのありましたかアイゲンレイヤーだけあの聞いたことがありましたねなんかたびたびなんかツイッターとかで話題になってるなっていうのは目にしてましたけどなんか具体的になんかどんなプロダクトかはまだ、うん、あそんなに知らないですね。なるほど、なんか最近話題になってますよね、ちょこちょこ。はい、そうですね、話題になってるのだけ知ってるっていう,いう感じです,、ねですねはい。ドイツ語なんですかね、愛言って。そうそう、よく分かりましたね、それちょうど
0: 話そうと思ってたんですけど、ポ、はい、ッドキャストとかインタビューでも創業者が言ってて、これはドイツ語なんだみたいなこと言ってましたよ。はいえー、そうなんですね。<笑>読み方難しいですよね。<笑>そうそう。俺もエイジェントかなと思ったらアイゲンディアだったんで。はい、で、うん、ドイツ語でどういう意味かはちょっと忘れちゃいましたけど、なんか意味がある
1: らしいですよ。はい、ええー、この、はいうん e、EI をイって読むのはあのドイツ語の特徴っていうだけ。あそうなんですね。<笑>アインシュタインとかの綴り。ああのアインシュタインって EI。はい
0: 、シュタイン確かに確かに。愛って呼ぶんですね、はい。一応ドイツ語で独自のとか自前のっていう意味があるらしいです、ね。へえ。だからイーサリアムのその後で説明しますけどイーサリアムのそのバリデータを借りて独自のこう DLA を作れたりするんで多分それの意味であるんですかね。アイゲンっ
1: て使ってるんでしょうね。はい
0: 。いやさすがで
1: すね。<笑>一応大学でドイツの選挙を。教養
0: 。はい。<笑><笑>はい、教養があふれ出てますね。すいません。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあ、アイゲンレイヤーはどうしようかな。まあ、2個目で話します。はい、予定通り、はい。で、1個目はですね、えー、っと、ソーバリンっていう、えー、名前のプロジェクトが結構大型の調達をして、7.4 ミリオンかな調達しましたという話で、で、リードに、リード投資家に、えー、っと、ケイティ・ハウンのハウン・ベンチャーズってところが入ってて、ワンケックスとかロボット・ベンチャーズ、ロボット・ベンチャーズはあのコ,パンコ,コ,コンパウンドの創業者が作ったベンチャーズですね、うん、VC ですね、はい。とかが出資してます。うんこれ何かっていうと、なんか SDK を作ってるんですね。ソフトウェアのデベロ、うん、ソフトウェアドデベロップメントキット、SDK を作ってて、はい、開発者がその SDK を使うと、簡単に GK ロールアップを立てられるっていう SDK です
1: 。へえ。
0: ー。で、コスモス SDK ってあるじゃないですか。はい、ありますね。なんか、コスモスエコシステムにつながれるブロックチェーンを簡単に作れるっていうのが、コスス SDK なんですけどそれの ZK ロールアップ版みたいに彼らは言っ
1: てますおお ZK ロールアップをじ自分で簡単に立ち上げれるっていうことそうですほうそうです、ね、なのでえっ
0: 、ー、と、はい、別にイーサリアムの上だけじゃなくてどのブロックチェーンでも自分で選んでこのブロックチェーンの上に ZK ロールアップを立てようとかっていうのを簡単にできるようになるらしいです
1: 、はい、うーん
0: いで特徴としては、その GK ロールアップ同士は相互に互換性を持つようになるそうなので、はいはいはいまあ、なんかブリッジとかも第三者に頼らなくても、ネ
1: イティブにアセットをこう移動できたりとか、コーヒーさん、前々回ぐらいで言ってましたよね、その GK ロールアップ同士あの相互にできるようになりますよみたいな。そうですねこれができるとどんどんいろんな種類の GK ロールアップがなんか立てられていってでそ,それらの総合作用もできるしなんか便利だよねみたいな
0: <笑>そうですね前々回ぐらいに言ってたのは、はい、なんかどんな別の GK ロールアップであっても総合作用を持たせるように、はい、総合運用性を持たせるように規格を整えていくみたいな話だったんですけど、はい、これはもうこの SDK を使うと同じ規格でうん、GK ロールアップが立ち上がるんでなるほどこ、これを使ったものっていう条件が正しければ、
1: はい、それ同士は
0: あはインタープラブルっていう感じになりんですね
1: 。だからすでに企画は整備済みのなんか SDK でもう、それを使ってどんどんどんどんいろんな種類の GK ロールアップ作ればいい,いいじゃんっていう、これちなみにイーサリアムなんですかコスモスモ
0: えっと、イーサリアムでもいいし、なんか一応どのブロックチェーン上でもスピンアップできるようにしてるらしいです。へ、えー。<笑>だから、L1
1: は問わないみたいですよ。これなんか使う人は、えっと、あなんかアップスペシフィックチェーンみたいな感じで、こう、JK、ロールアップ立ち上げるイメージなんですかね。その、おそらくそうだと思います。アップスペシフィックチェーンのロールアップを。自分で簡単に立ち上げられるら。ファイだったら、ファイ専用にカスタム。チューナップした z k ロールアップを立ち上げて、えー、まあアプリ専用のなんかブロックチェーンにしとくっていう。そうです、そうです。だから、Fi
0: が、Fi チェーンを作るためのなんか道具みたいな感じで使って、Fi、はいはい、チェーンとか、なんでもいいけど、キャスタウェイチェーンでもなんでもいろんなゲームチェーンが立ち上がったとして、それらの z k 証明をがって一つに集約して、元となるブロックチェーンにポストするんで、それのおかげで、集約もコストもアモータイズされるし
1: 、うん、アモータ
0: イズはなんていうんだ、こう、平準化されるし、なんかみんなで分担するというか
1: 、
0: うんえー、っと出し合う形になるし、相互運用性も持つっていう形になるみたいです、うん。なるほど。で、僕もちょっと思ったところがあるんですけど、コンソメさんはい、まずこれについて何か感想とか意見とかありますか、は
1: い、そうですね、アップスペシフィックチェーン的な使い方が、えっと、この L2 の段階でその行われるとは思ってなかったですね、その、えっと、スタークネットの上に L3 の形でアップスペシフィックチェーンがどんどんできてくるっていうのは、なんか、まあ、なんとなく分かるんですけど。もうこの GK ロールアップ、まあ、L2 の時点でいろんなチェーンが作られるっていう進み方は全然予想してなかったんでどれぐらい採用されるんだろうなっていうのはあのちょっと気になりましたね
0: なるほどなるほど一応あの今現状ではプロトタイプでデータアベラビリティレイヤー DA レイヤーにセレスティアを使っててで実行部分はリスクゼロっていう、まあ、プロジェクトの VM を使うらしいんですね。なので、なんか開発者はラストでアプリを開発できるっていう、あの、売り
1: 込みをしてました。正直、僕 DA レイヤーとかもちゃんと理解してなくて、もう、す,すごいですね。最近の,<笑>あの複雑性というか、僕もちょっとついていけてない状況がありますね
0: 。なんかそうですね、最近、モジュラー型ってよくき聞きません聞きます。知りたいです、はい。いろんなものをなんか組み合わせられるようになってるから、うんさ,はい、さっき、コンソメさんが複雑って言ったように、はい D、DA レイヤーはこれ使うとか、実行レイヤーはこれ使う、うん、セットルメントはこっちで。なんか行うみたいなのをガチャガチャ組み合わせてやってるのがはやり、うんうんはい、なのかトレンドなのか
1: 分からないですけど<笑>まあ利点があるんでしょうね。うんなるほどですね。いやだからその単純なレイヤー構造じゃなくなってますよねブロックチェーン全体が。そうですね。うん、という感じなんですよ。はいまあ、あと気になる点で言うとトークン<笑>トークン出るのか,かなみた、はいな。あ、そう、それで言うと
0: 、ちょうど、はい、その SDK っていうのは、まあ、オープンにして、無料にして、誰でも使えるようにするらしいんですね。うんうん、じゃあ、どこでその価値獲得をして、どこがネットワークになって、ネットワーク効果を出すのかっていうのが多分、うん、気になるじゃないですか。はい。で、それって、まあ、どこがトークンをど,どういう形でトークン出すのかとかに関わってくると思うんですけど、おそらくそのいろんな SDK を無料にしてオープンにして誰でも使えるようにしていろんなチェーンが立ち上がるんですけど、そのチェーンをこう集約するプルーフアグリゲーションと呼ばれるこの機能を多分オープンに、オープンプロトコルにしてトークン出してパミッションレスにノードが仕事をする形にするんじゃないかなと思ってます
1: 。ああ、なるほど。そこにノードが必要なんですね
0: 。にするんじゃな
1: いかなと思ってます。ああ、なるほど。あのいろんな
0: チェーンが増えれば増えるほど、どんどんチェーンが相互作用可能になって、かついろんなチェーンでコストを負担し合えるから、はい、そうそう。多くなれば多くなるほど利点が出る。わけなんです
1: ね、スタークネットっぽさありますよね、それ、なんか、こうな、なんていうんですか、みんなでそのガス代負担しましょうみたいになったから、増えれば増えるほど、ユーザーが増えれば増えるほど、これだと多分チェーンが増えれば増えるほど、まあ、ユーザーのメリットも、えー、上昇していくっていう構造が、まあ、確かにネットワーク効果感ありますねす。ネットワーク効果感あるじゃな
0: いですか。で、ビタリックも確かちょっと前に、プルーフアグリゲーションはオープンプロトコルになり得るって言ってたんですね。で、多分これ、こういうことなんだろうなって、これを見て思ったんですけど、はい、まあ、なんで、トークンはその部分で出るんじゃないかなと思ってますね
1: 。期待します。はい。<笑>触ってきます。は
0: い。そう。で、これちょっとあの、まあ、じビジネスモデルとか事業の話なんですけど、はい、SDK とかみたいにやっぱり、ライブラリとかツールとかだとなかなかマネタイズム難しいしネットワーク効果も出にくいじゃないですかはいだからなんか製品を作る上でどこがネットワークになってネットワーク効果を出すのかっていうのを多分すごい真剣に考えた方がいいなって
1: いう最近常思ってきてき、ね、いやそうなんですよまさにファイも同じことを考えてそれは、詳しく教えてもらっていいですか<笑>いや、そう、いや、僕は究極ブロックチェーンとかクリプトって何がそのメリットかとかって考えると、ネットワーク効果だなっていうところに行き着くことが多くて。うん、で、まあ、それはなんかコンポーザビリティとか、なんかトラストレスとか、なんかあるじゃないですか。あの、ブロックチェーンの考え方で、うんうん。で、そういうのって全部ネットワーク効果っていう一個の現象発生させるために必要な要な素だと思うんですよね、うん。いろんなコントラクトが相互に自由に相互作用できるからこそ、えー、とどんどんどんどん効用が増していくブロックチェーン全体としての。うんうん、それが<咳>なんだろサービス作るときの、えーまあ、なんでブロックチェーン使うんですかってよくこう事業作るときに聞かれると思うんですけどブロックチェーン使う理由はそこに僕はあると思うんですよ。ネットワーク効果をえー、一番作りやすいプラットフォームであると
0: <笑>いやなるほどなるほど、はい、確かに、うん、だ
1: からそうですね
0: なんか事業ピッチとかある場合はどの部分がネットワークなんですでこっちの部分はライブラリーなんですツールなんですっていうのを結
1: 構意識してると説得力が増すと思いますねそうですね。僕がもし、なんか事業とかを誰かに提案されたときに、ネットワーク効果に言及してあったら、やるなって思いますね。<笑>分かってんじゃん、みたいな。はい。<笑>はい。だから、ファイも、その、なんていうんですかね。だから、例えば、ユーザーに、こう、お金をばらまきますみたいなことをするときに、これ、イベントとか、まあ、もしかしたらトークンジェネレーションイベント。になると思うんですけど、うん、どこにやっぱお金使うかってなったら、やっぱそのネットワーク効果が発生するかしないかって、一番大きなプライオリティの基準になるかなっていうのは思います。で、これク、クリス・ディクソン、アンドリス・ネ・ホロウィッチのクリス・ディクソンも言ってましたけど、そのうん、プラットフォームのネットワーク効果をこう発生させるためにトークンを使いましょうみたいなことをクリス・ディクソン言っていて、うん、で、まあ、いい事例か悪い事例かわかんないですけど、ルックスレアとかこうトークンばらまいてこう、ユーザー数買って。えー、獲得したと思うんですけど、で、まあなんかそういうことにまあなん,なんていうんですかね、フォーカスしていくっていうのは大事なことなんだろうなっていうのはちょっと思いますね。なるほど。い。い,い,いトピックですね<笑>。これはまたこれで、はい、一個の大きなトピックでなんかどっかで話せればと。そうですね
0: 。ネットワーク効果はネットワーク効果でまた話しましょう。はい。じゃあ二番目の話題がこれがさっき話したアイゲンレイヤーです。で、アイゲンレイヤーの概要はリステーキングのプロトコルというふうに言ってるんですね。で、えっと、リステーキングっていうのは何かっていうと、普通に一般ユーザーとかから見たら、自分がステークしたイーサーイサリアメール版にステークしたイーサーを、また他のプロトコルに再度、ステーキングできるっていうのがリステーキングでイー e 3ム l 1のステーキングのリワードに加えてリステーキングのリワードも得られるようになるんでユーザーからしたらまあ APY とかまあ利回り利息がちょっと増えるっていうのが利点ですでその代わりもちろん、えー、スラッシュ、えー、バリデーターがなんかちゃんと動作しなかった時に募集されちゃうリスクを、まあ、スラッシュリスクとか言うんですけどまあ、それも追加で乗ってくるんで、まあ、リスクちょっと提供する代わりに、提供というか、リスクをちょっと高めるんですけど、報酬も高,高くなるっていうのが、まあ、リステーキングになってます。でじゃあ、そのリステーキングによって、イーサリアムのセキュリティを、オラクルとか、なんかブリッジとか、他のロールアップとかに提供できるっていうのが、あのアイゲンレイヤーのこう存在意義になってます。なので、例えば、イーサリアムの上に作られているダップスがあったとして、イーサリアムの POS で守られてる強いって思うんですけど、実際にはそれにブリッジとかオラクルとかを使ってると、その一番低いレベルのセキュリティが、そのダップスのセキュリティになるわけじゃないですか。なので、それをまあ解決するために、こう提案されててるっていう感じですねなんでまとめるとブリッジとかオラクルもイーサリアムのバリデータを借りてイーサリアムのステーキングを利用してイーサリアムのセキュリティを活用できるっていうのがリステーキングですね。うんうんうん、で、うん、最初はそのデータ t ルビリティレイヤーの提供に特化して使われていくそうです。
1: へなるほど。なんかすごいいろんなことをやってるイメージがあって、<笑>アイゲンレイヤー、そのディファイのサービスなのか、<笑> DA のサービスなのか、何なん,なんだろうと思ってたんですけど、そういう、はいこ。2つありますよね、プロダクトが今。そう
0: ですね。でも結局は、はい、そのアイゲンレイヤー、はそうでですすね、DA、から始めるっぽいです、ね
1: 、うんなるほどですね
0: だから DeFi のプロダクトっていうよりはインフラプロダクトで DeFi、はいえー、の要素はそのユーザー側はその利回りが高まるっていう意味では DeFi っぽく見えるかもしれないんですけど、うん、実際に I レイを使うプロジェクトっていうのはそのロールアップとかオラクルとかブリッジとかなんで
1: 、うんうん
0: うん、まあまあ普通のインフラプロジェクトセレスティアみたいな感じの DA プロジェクトとして今は見ていいんじゃないかな
1: と、はい。まあ類似のものがないんで
0: あんまカテゴライズできないで
1: すよね。うん、そうですね。なんかちょっと面白いですね。うん
0: 。なんか例えばあのー、何がいいですかね。例えば新しいロールアップをじゃあ作りますと。L2 作ります。で、はいえっと、自分たちでなんかバリデータとか用意するのを大変だし、なんかコストかかるから、はいうん、じゃあ、イーサリアムから借りてこようって言って、うん、で、えっと、バリデーイーサリアムの側のバリデータは、選択式で、あくまで選択式で、はい、あじゃあ追加の API もらえるなら、ちょっとこっちも、うん、あの、POS 参加しようみたいな形で、ネットワークを作って、はい、セキュリ
1: ティを貸すみたいなイメージですね。なるほどですね。確かに、その、まあ、ずっと大きい、なんかディファイのハッキングとかあって、で、それって、その、セキュリティが弱いブリッジのところとかだったんで、この辺に、なんていうんですかね、その、セキュリティをもたらすことができるっていうのは、あの、かなり意義が大きいプロジェクトだなって思いますね。うん、で、はい。DA って、何ですかっていうのを僕ちょっとししきり聞き,聞,き聞,き聞きたいんですけどなんかまあデータが、はい、あの常に
0: 利用できる状態にしておくっていうことなんですけど普、は、通、いはい、はイーサリアム L1 とかを使うんですね、はい、データをストアしといて、はいまあ、例えばトランザクションの全部の過去の履歴データとかをイーサリアムに全部ストアしといて、うん、で L2 が使う場合は L2 のデータをこう再復元するために過去の L1 のデータを全部見てあの再復元するみたいなことが行われるんですけどそのためにはイーサリアム l 1にデータを格納しとかなきゃいけないわけじゃないですか。はい。の履歴を。で、そうするとコストが高いからじゃあそのその特徴だけ特徴というかその仕事だけをはい、切り離して別のチェーンでやろうっていうのが、例えばセレスティアだとかポ、うん、リゴンアベイルとかだったりするんですね。トラ
1: ンザクションのデータを抱えとく
0: チェーンとか。抱えとく、そうですね。はい、データを、えっと、抱え、ストアしといて、でいつでも使えるようにし,しておく状態っていう
1: のが。したらそのトランザクションのデータをその与えるというかうそうですそうです返すっていう,うなるほどなるほど
0: でえっとまあアイゲンレイヤーはそれを新しいブロックチェーンでやるんじゃなくてなんかイーサリアム L1 上のスマートコン複数のスマートコントラクトで基本やるとであとはまあオフチェーンもなんか使うっぽいんですけどこれってそのイーサリアムのバリデータを使うからまあセキュリティが高いしイーサリアムのバリデータのセキュリティを活用できるというのが多分売りなんですけどでもなんか結局使うプロジェクトがスラッシュを導入したときにそのスラッシュの判定はなんか一回ポーズされて一回中なんだなんか自動的にスラッシュされるんじゃなくてまあ一回有用期間があってで、アイゲンレイヤーのなんか DAO がなんかチェックをするらしいんですね。で、それがなんかトークンホルダーになるのか分からないですけど、えっと、アイゲンレイヤーの DAO がチェックをすると言ってて、そうするとやっぱまたなんか人の介在が出てくるわけじゃないですか。そうん、人の要素が入るから、実際、うん、セキュリティ的に本当に高いのかって言うと、まあ、予期せぬ何かインシデントが
1: あるかもしれないなって思ってます。うん、そのス,スラッシュするかどうかっていう判断が人とか DAO、まあ、に委ねられている
0: っていう。一応もうスラッシュするかどうかの判断は、はい、まあそれぞれのプロジェクトがこう決めて、はい、スラッシュは大きい取りがされるんですけどそれを本当に通していいかどうかを一回ダで受け止めるっっててていうことになっててで結局それ人じゃんっていう批判はありそうなんですけど一応その,その判断って主観的なものじゃなくてまあ見れば誰でも客観的に判断ができるというかあじゃあこの何分ぐらい濃度ダウンタイムあったよねとかっていうのは主観的な判断じゃないじゃないですか
1: 。はいいくら人
0: が判断するとはいえまあ明らかなのでそこは大丈夫だっていうのが一応あもの僕の聞いてる限りでのアイゲンレイヤーのスタンスっぽ
1: いですね。なるほど。それって人の判断にする必要あるんですかねなんか
0: 。多分最初、まあ、様子見のためのフェーズなのかもしれないです。はい、はいいそれかまあ何かしらでやっぱトークンに意味を持たせたいのかわからないですけど。う、はい、うん、うん
1: なんかうどういう時に具体的に使われるんだろうみたいなのはいだによく分かってないですね例えば、はい、じゃあ
0: コンソメさんがなんか最強のブリッジプロジェクトを立ち上げたとしましょう、はい、でもなんかでもトークン出してバリデータを引き付けて、はい、このネットワークブリッジネットワーク守ってねってやるのが結構力のいる作業というか大変なキャンペーンじゃないですか、うん、はいでその時にじゃあイーサリアムのなんか信頼っていうかセキュリティを使っちゃおうっつってイーサリアムの上で守ってもらうっていうのを選択して
1: 、うん、で
0: トークンをバリデータに独自のバリデータに配るんじゃなくてイーサリアムのバリデータに配ろうそれをインセンティブにしてコンソメブリッジを守ってもらおうっていう感じになって使うっていうのが多分流れだと思います。うんうんはいはい、ああ、なるほどですね。で具体例で言うと、はいあの、ビットダオって知ってますはい、名前は聞いたことありますね。はい、なんかバイビットが作ってるやつですね。はい。で、ビットダオっていろいろ研究開発をやってるダオで、バイビットからの収益の8割ぐらいが全部ビットダオに流れて、そのお金を使ってそんなに、
1: はい、<笑>そ,うそ,う
0: そのお金を使って、まあ、投資とか研究開発してるんですけどでそこからマントルネットワークっていう L2 がなんか今度出るらしいんですけどでそいつらは DA に、えー、っとアイゲンレイヤーを使う使,使うらしいです
1: へえすでにだからあの実用化に向けて動いてるんですねすごいそうそうそう
0: だからセレスティアを使ってもいいけど、アイゲンレイヤーを使うっていう
1: 感じですね
0: 。で、あとは
1: 、エクリプスって知ってますかいや、知らないです。<笑>あのなんか、開発環境みたいなあ,あ,あ、それじゃないです。ないんそれ,は,<笑>それは,<笑>、は
0: い、は、そう、それは、あの、研究室でやりました、僕も。はい。<笑>それじゃなくて、クリプトのエクリプスっていうプロジェクトがあるんですけど、はい、それはなんかもう、モジュラーブロックチェーン。サラダボールみたいな、もうごちゃ混ぜみたいなプロジェクトで
1: 、
0: なんか、ソラナのロールアップを、なんか、ソラナもの VM と EVM と MoveVM を選べて、データアベラビリティレイヤーには、セレスティアアイゲンレイヤー、イサリアムを選べてみたいな。<笑>まあ、カイからいろいろ選べるみたいな。
1: へえ、もう、だからそういう世界観が来るんですか
0: そ<笑>んなんですで、そいつらもだから、アイゲンレイヤーをサポートしててし、するって言ってるのかな、まあ、まだ多分、水面下でやってると思いますけど。で、彼らがやりたいのは、その、アップスペシフィックチェーンなんですよね。で、アプリの開発者が自分の本当に好きな環境を好きに選べるようにするっていう感じで、あ開発環境はこっちがいいからこれにする。d a ベリビティレイヤーはアイゲンレイヤーの方がいいからアイゲンにするとかそういうのをカスタマイズできるアップチェーンをカスタマイズできるこうツールを作ってるって感じですねツールっていうか一応彼らはその L2 を作ってるんですよねでそれはなんかセトルメントだけになんか使う L2 で他のレイヤーは開発者が選べるっていう風にしててですだからエクリプスの場合はその L2 がネットワークなわけなんですよね。ネットワーク効果が発生して、いろんなアップがそこ、アップ,アップスペシフィックチェーンがそこにセットルメントされればされるほど、まあ、価値が溜まっていくようになってて、でより便利になって、よりコストが安くなるようにしてるんですよね。それは彼らの,そのネットワークをどこにするかっていうまた話で、そ彼らの判断でそうしてるわけですけど。話をちょっと戻すと、えっ、ー、と、アイゲンレイヤーはそういうところにもちょっと使われ始めていて。で、じゃあ、一般ユーザーがどんな感じで使うのかっていうと、あの、リステーキングするのかっていうと、普通に今ってライドにイーサーをステークすると s t ーサ a が返ってくるじゃないですかで。なんかそれを最初はまたステークして、アイゲンレイヤーにロックして、追加の API が得られるというふうにするらしいんですけど、まあ、将来的にはもう e ーサーをそのままステークするとダブルで、e ーサ r i ム m の API とアイゲンレイヤーを使ったプロジェクトからの API が得られるようになるっていうことにな
1: るらしいです。だ,だから、一般ユーザーからしたらディファイに見えるわけですよね、ディファイそうです。だけど、裏ではインフラとして動いてますよって
0: いう。そうですね。いやこれだからディファイっていう定義もまあ面白くてディファイって主になんか報酬を得ることだとするとレンディングとかじゃないですか、はいうん、っていうか何かに対するリワードなわけじゃないですか、はい、でレンディングだったらお金を貸していることに対する報酬だしでステーキングの場合はネットワークにセキュリティを貢献してスラッシュされるかもしれないリスクを抱えながら、うん、そのセキュリティを貢献していることに対するリアードなんですよね、はい、だからディファイっちゃディファイなんですけどまあ普通に L1 へのステーキングみたいなもんですよね
1: うんなるほどセ,セキュリティに貢献する,するサービスってことですか、ね、はい<笑>そうですそうです、うん、なるほど
0: ちなみにあのマルフォイさん知ってますかはぐれメダルみたいいな人がいるんですけど<笑><笑>表現が合って
1: るか分かんないですけどね<笑>かなりのレアキャラ<笑>まあレア
0: キャラがいるんですけどすごい,あのい,いわあの理解のすごい人でその人のアイゲンレイヤーの理解はちょっと話してみた聞いてみたんですけどまあなんかその最初はそのこのじゃあリステーキングが始まって APY がダブルになるからちょっとはやる彼の予想では。なんですけど、まあ、結局ちょっと下ラ相クスオーバーに入った時になんかどのチェーンもこう報酬が減少するとその全部のトークンがガッて下がった時に US ドル建てで見た時のリステーキングの報酬も下がってってで結局あのスラッシュのリスクだけあるのにリ,スリターンがそんなに高くないから結局換算期が訪れてあの今のなんか YouTuber みたいになるんじゃないかって言
1: ってました<笑>。今の YouTuber そうなんですか。かすスラッシュされるリスクを考えてやってるんですか。分かん
0: ですけど、多分一時期のあれじゃないですか。広
1: 告収入よりは下がってるからってういうですねはいはいはい、はい。まあでもそこがななその損益分岐点というか、あの要はスラッシュのリスク飲めるか飲めないかっていうところが判断ポイントっていうのは確かにそうですね。う,うん。はい、はいうん。いや、でもなんか DA レイヤーみたいなのもなんか最近増えてて、いや、すごいなって思いますね。セレスティアとこの<笑>、えー、アイゲンレイヤーが多分主要なプレイヤーですよね、うん、他そこ、ね、にもある。ポリゴンのアベイルってやつありますけど。ああ、はい、あんまり、あんまり使われてないですかね。これからって感じですよね。うん。ま、んそうですね。DAWO みたいなのが始まるんでしょうね。<笑>何年後かに。<笑>はい。そうですね
0: 。いや、だから、ちょっとこの辺は、あの、モジュラーブロックチェーンの流れで、注目しておいて、損はないと思います、うん。はい。ありがとうございます。じゃあ、最後、うん、3つ目の、えー、話なんですけど、アクシオムっていうプロジェクトが、まあ、これはなんか、ステレスモードからこう明らかになって、デモをこう公表しました。はい。これ聞いたことありますかいや、初めて聞きました
1: 。アルファ界隈でもなかったですか、はい、アルファ界隈、界隈僕、最近ちょっと離れてるので、<笑>もしかしたら僕が、<笑>あの、はい、あの、卒業した後に出てきたプロジェクトあなるほどかもしれないです、
0: ね。いや、でも多分今の段階でもこれ、アルファレベルかもしれないんですけど、まあ、ただデモが出てるだけなんで、で、はい、デモ使えるので、触っとくといいと思います。で、何かっていうと、うんまあ、デモもそうなんですけど、イーサリアムのブロックチェーンの過去のデータに、簡単にスマートコントラクトが、まあ、簡単にアクセスできて、スマートコントラクトがそれを使えるっていう、まあ、機能ツ、ツールなんですけど、はい。例えば、ウォレットの、今デモであるのは、ウォレットの年齢をこう出したり、出して証明
1: したり、はい、<笑>いやファイでめっちゃ使えるなって思いました。<笑>すみません。いいですね。はい、あのウォレットの履歴とか、この人このウォレットがなんかどこのコントラクトと相互作用したかみたいなめっちゃ見るんですよ。で、こ、はいはい、このコストが結構かかるんですよね。ある意味使ってで。お使えるのがやっぱインフラアルケミみたいなとこしかないので結構困りポイントであったんでもしかしたらあそうですよね、はい、いめちゃくちゃ
0: だあの多分ドストライクだと思いますあのウォ、ねはい、レットの年齢だけじゃなくてあとはウィニスワップのいついつの時の平均価格とかもまあ出せるんですね、はい、でコンソメさんが言ったようにこれなんでそういうことをやってるかっていうと、うん、ブロックチェーンの過去のデータを使うのにこう加工して処理してスマートコントラクトで使えるようにするのって結構大変でコストがかかるとだからアクシオムが代わりにそういう処理を肩代わりしてで使えるようにしてあげてでスマートコントラクト側はその計算を全部しないでよくて ZK のあくまでなんか情報インプット回路がなんか正しいかどうかをしあの調べればいいだけで全部の計算をしなくてもいいっていうのがあの使うプロジェクト側にとってメリットなんですねだから、はいはい、大変なのであればこういうのいいと思いますね
1: めちゃめちゃ多分刺さってます<笑>ファイルチームに
0: これちょっと<笑>はい見てみますでユースケースとしてははいあのいくつか挙げられてるんですけど例えば動的なダイナミックに動く DeFi で何かっていうと、はい、なんか他のレンディングプロトコルがあったとして他の競争相手のレンディングプロトコルのなんかか過去の状況とかを取ってきてで分析してじゃあそれより競争力のある担保率にするとか利回りにするとかっていうのを、まあ、競合を見て変え,変えたりとか。はい、あとはなんか市場のボラティリティ市場というかまあ DEX のボラティリティに合わせてなんかパラメータを変える AMM とか、まあ、オンチェーンの状況に合わせてフレキシブルに対応する系の DeFi とか、うん、でそういうのって結局データを取ってきて処理しなきゃいけないんですけどそこがヘビーなんでそれをアクションを使って簡単に軽くするっていう。
1: そ,そこはオフチェーンっていうことですよね,ね。データ取ってきて、計算して、なんかそのフィードする、その計算結果、フィードするの
0: ,するのなんですけど、えっと、随形証明をがあるので、えっとはい、正しいってことがオンチェーンで検証できると
1: 。アクシオムは、なんかわ悪いじょ情報をあの提供してるわけではないよっていうあの担保があるうそうです、担保とか、はい、そ,うそうです、そ、はい、うで、ん、す。
0: なるほど。だから、はい、オフチェーンガバナンスとかあるじゃないですか。はい。まあ、オフチェーンでやってるスナップショットとかの投票とかも、うん、その投票に
1: スナップショッ
0: トに入れるデータとか、はいはい、プロセスとか全部を推計証明として作ってオンチェーンで検証できるようにすればなんかオフチェーンガバナンスがオンチェーンガバナンスと同じ信頼力を持つみたいなことも書かれてましたね。え
1: えー、すごい。めちゃめちゃ面白そうですね。れこれは、だから、え、コントラクトとかではないですかこれはコントラクトも使ってると思いますよ。うう彼らはなんかそのトークンを出すのかっていうのが結局またちょっと気になったんですけど。<笑><笑>そう、これはね、ちょ
0: っとどこがネットワークになってるのかっていうのは分からないし、はい、単一障害点があるようでないと思うんで、
1: うーんトークンが
0: 出るような感じでもないんですけど、まあ、出したい,いやでも例,えば例えばですけど、はいはいあの、オラクルとしてもユースケースが挙げ,た挙げられてて、まあ、集権的なオラクルじゃなくて、なんか ZK オラクルみたいな感じで、オンチェーンで検証できるオラクルっていうのを、ユニサップからグラントもらって研究してるらしいんですよ。ほでまあ、そういう感じで、オラクルトークンみたいな感じで、なんかあ
1: ったとき
0: の、うん、意義が唱えられるトークンとか、投票ができるトークンっていうのは、可能性としてあるかもしれないですね。うん
1: へえ。もう本当に個人的にめちゃめちゃ<笑>ありがたいあのサービスですね、これは。ZKP、まあの
0: 利点の一つで、こう、サードパーティーが計算結果が正しいってことをこう証明として生成してでその計算結果を使う側は計算全部する必要がなくてサードパーティーを信頼する必要もなく使える計算をアウトソースできるっていうのがこう,うまく使,使われているプロジェクトっていう感じですね。こののファウンダーは割と ZK はい、界隈では結構評判が良くて、えー、なんかスクロールの人とかパラダイムの人とかもすごいめっちゃエンドースしてますね。この人がやるプロジェクトは間違いないみたいな。え
1: ーはい、間違いないって。<笑><笑>
0: っていうことなんで、はい、チェックしてみてください。はい。はあ、こんなとこですかね。コンさん、なんかありますか
1: えー、いや、ないです。わかりました。じゃあこん
0: なとこで終わりにしたいと思いますはい今週もありがとうございましたありがとうございました